0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Weekly. Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um die anstehende Google I.O., einen Produktivitätstipp von Steve Jobs und eine Homeoffice-Warnung des IBM-Chefs. Wie viele und vor allem welche Jobs zukünftig von einer KI übernommen werden können, ist eine Frage, die aktuell viele Arbeitnehmende umtreibt. Viele Menschen zeigen sich allerdings auch begeistert von den Automatisierungsmöglichkeiten und dem Produktivitätsboost, den künstliche Intelligenz auslösen könnte. So auch IBM-Chef Arvin Krishna. Der findet, kurz gesagt, KI super. Aber eine weitere Errungenschaft der modernen Arbeitswelt, nämlich das Homeoffice, eher doof. Er beordert seine Belegschaft deshalb mit markigen Worten zurück ins Büro und verkündet gleichzeitig Stellenabbau und Einstellungsstopp wegen KI. Doch mittlerweile häufen sich Stimmen, die die KI-Thematik deutlich kritischer beleuchten. Sie sehen sogar größere Gefahren als den Jobverlust. Das und mehr sind die Themen unseres neuen Weeklies. Alle Links zu den Artikeln auf t3n.de findest du wie immer in den Shownotes. Los geht's! IBM-CEO Arvind Krishna hält Homeoffice für karriereschädlich – es sei schwierig, Menschen zu befördern, die man nie zu Gesicht bekomme. Insbesondere bei Managementposten. Das teilte Krishna laut Bloomberg in einem Interview mit. Dabei wurde er durchaus deutlich. Wir ermutigen sie, ins Büro zu kommen. Wir erwarten, dass sie ins Büro kommen. Wir wollen, dass sie ins Büro kommen. Angesichts des angekündigten Stellenabbaus bei IBM dürften diese Zitate für ordentlich Druck innerhalb der Belegschaft sorgen. Krishnas Aussagen entbehren nicht einer gewissen Ironie. IBM hat vom Remote-Trend der letzten Jahre seit der Pandemie stark profitiert. Im eigenen Haus wünscht man die Arbeit in Selbstverantwortung wohl aber nicht mehr. Die Google I.O. richtet sich primär an EntwicklerInnen. In den vergangenen Jahren wurde allerdings auch neue Hardware präsentiert. Das wird auch 2023 wieder der Fall sein. Wir rechnen mit einer Vorstellung des Google Pixel 7a, das liegt zufolge um einiges besser als der Vorgänger, aber nicht größer werden soll. Zudem wird der Konzern mit dem Pixel Fold sein erstes faltbares Smartphone vorstellen. Schon vor dem eigentlichen Event hat der Konzern die Existenz des Foldables bestätigt. Dafür hat Google mit dem 4. Mai den inoffiziellen Star Wars Feiertag mit samt passendem Claim genutzt. May the Fold be with you. Die Google I.O. könnte zu einem regelrechten Pixelfest werden. Auch ein Pixel-Tablet scheint in den Startlöchern zu stehen. Eine Preview auf das Google Pixel 8 ist ebenfalls nicht unwahrscheinlich. Und mit den Nest-Locator-Tags könnte außerdem eine Antwort auf Apples AirTags präsentiert werden. Softwareseitig sind neue Infos zu einer weiteren Android 14 Beta und Neuerungen rund um Googles KI-Programm zu erwarten – die IO startet am Mittwoch, dem 10. Mai ab 19 Uhr und ist via YouTube im Livestream zu sehen. Wir stellen dir den Livestream auf t3nde parat. Bleiben wir noch kurz bei Google. Dort gibt es nämlich noch eine weitere spannende Neuerung. Nutzerinnen können sich jetzt ohne Passwort in ihr Google-Konto einloggen, indem sie die neuen Passkeys verwenden. Die Passkeys waren vor ziemlich genau einem Jahr von Apple, Google und Microsoft zusammen mit weiteren Mitgliedern der Fido Alliance erstmals angekündigt worden. Es handelt sich dabei um eine neue, kryptografische Schlüssellösung, die das klassische Passwort zur Anmeldung überflüssig macht. Dafür brauchst du lediglich ein vorauthentifiziertes Gerät wie ein Smartphone. Durch diese Passwortalternative werden herkömmliche Passwörter und andere Anmeldesysteme wie 2FA oder SMS-Verifizierung durch eine lokale PIN oder eine geräteeigene biometrische Authentifizierung wie einen Fingerabdruck oder Face-ID ersetzt. Die Passkeys existieren nur lokal auf kompatiblen Geräten, was einen höheren Grad an Sicherheit und Schutz bietet, da bei einem eventuellen Phishing-Angriff kein Passwort gestohlen werden kann. Du kannst die Funktion bei Google auch erstmal ausprobieren. Allerdings dürfte der Trend dauerhaft weg vom Passwort gehen. Im Hollywood-Blockbuster Don't Look Up warnen zwei WissenschaftlerInnen, gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, vor einem Asteroiden, der schon sehr bald die Erde komplett zerstören wird. Zuhören will ihnen aber niemand, und so kommt es unausweichlich zur Katastrophe. Was im Film wohl eher als Metapher für den Klimawandel gedacht war, hat MIT-Professor Max Tegmark jetzt mit den Gefahren einer künstlichen Universalintelligenz in Bezug gesetzt. In einem Essay für das Time Magazine zeichnet Techmark ein düsteres Bild. Leider habe ich jetzt das Gefühl, dass wir den Film Don't Look Up für eine andere existenzielle Bedrohung erleben, eine universelle Superintelligenz. Er schreibt, eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass die Hälfte der KI-Forscher der KI eine mindestens 10 Chance einräumen, die Menschheit auszulöschen. Da wir schon so lange über diese Bedrohung nachdenken und darüber, was wir dagegen tun können, von wissenschaftlichen Konferenzen bis hin zu Hollywood-Blockbustern, könnte man erwarten, dass die Menschheit einen hohen Gang einlegt, um die KI in eine sicherere Richtung zu lenken, als eine außer Kontrolle geratene Superintelligenz. Stattdessen handle es sich bei den prominentesten Reaktionen aber lediglich um Kombinationen aus Leugnung, Spott und Resignation. Dabei zeigt sich Techmark überaus pessimistisch und prognostiziert die schnelle Verfügbarkeit einer Universalintelligenz, kurz AGI. Sie sei kurzfristiger zu erwarten als zum Beispiel der Klimawandel und die Altersvorsorge der meisten Menschen. Techmark schreibt allerdings auch, dass es noch nicht zu spät sei, um vor der nahenden Klippe Halt zu machen. Dafür müsse man sich allerdings schnell einig werden, dass diese Klippe tatsächlich existiere. Dann könnte eine angepasste und sichere KI-Technologie tatsächlich zahlreiche Vorteile haben. Der Produktivitätstipp der Woche kommt heute von niemand Geringerem als Steve Jobs. Der Apple-Gründer hat nämlich schon 1986 in einem Memo festgehalten, dass Meetings oft unnötig und echte Zeitfresser sind. Zwei Dinge blockieren produktive und kreative Arbeit seiner Meinung nach besonders unnötig viel Zeit dafür aufbringen zu müssen, große Organisationen von dem zu überzeugen, was man für richtig hält, und die Zeit, die investiert werden muss, um andere Menschen anzuweisen, Aufgaben im Zweifel viel schlechter zu erledigen, als man es selbst könnte. Beide Aspekte lassen sich klar in Meetings verorten. Er empfahl deshalb, mindestens einen Tag pro Woche komplett frei von Besprechungen zu halten, um ungestörte Einzelarbeit gewährleisten zu können. Meetings als Zeitfresser und zu viel Metaarbeit werden in modernen Unternehmen immer wieder kontrovers diskutiert. Deshalb sollte jedes Meeting nach seiner Sinnhaftigkeit hinterfragt werden. Ein guter Vorsatz für die anstehende Arbeitswoche. Das war das T3N Weekly. Komm gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal.